0: go pour pas va ouais, ouais. Accélère accélère Oui, il va aller la chercher ne lâche pas la victoire, il a Il a devant lui un mur à 3, c'est toute ta frappe
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Sport Stories, je suis Lucas Roblin et c'est moi qui vais vous accompagner chaque semaine dans ce podcast. Mon but durant les 15 prochaines minutes, c'est de partager avec vous un événement mémorable de l'histoire du sport. Mais avant de nous lancer dans notre histoire du jour, je tenais à vous remercier pour votre écoute du premier épisode. Vous avez été nombreux à télécharger mais aussi à me donner vos impressions sur l'histoire du double-triple-double -double de Russell Westbrook j'ai bien lu vos retours et j'ai essayé de prendre en compte vos remarques pour que l'histoire de Sport Stories puisse être longue. Et au programme de ce deuxième numéro, direction la France et notre cher Ligue 1, l'occasion pour moi de vous parler d'un temps que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître, celui d'un championnat de France disputé plutôt équilibré. Et si la saison actuelle dessine une lutte à 4 pour le titre, il fut un temps où le Paris Saint-Germain ne marchait pas sur la Ligue 1 et n'espérait même pas être champion. C'était le cas en 2009-2010 puisque le PSG avait terminé dans le ventre mou du championnat, seulement 13e. Mais cet exercice, vieux de 11 ans, a également abrité l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1, le 5-5 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Loin de l'antagonisme historique entre Stéphanois et Lyonnais ou de l'opposition entre Parisiens et Marseillais, l'histoire entre l'OM et l'OL est différente et tient plus à une rivalité sportive que culturelle ou politique. La défiance entre ces deux piliers du football français vient déjà de leur nom, ou plutôt de la première lettre de leur abréviation, car comme on aime le répéter dans le sud de la France, il n'y a qu'un seul Olympique et l'OM, né en 1899, tient la paternité en France du premier club de football véritable à utiliser Olympique. Mais ce petit conflit n'a pas lieu d'être puisque l'OL, lui, a vu le jour bien plus tard en 1950. Et même si d'autres clubs de Ligue 1 ont Olympique dans leur style comme Nice ou Nîmes et anciennement Lille, Marseille et ses supporters ne semblent pas leur en tenir rigueur à ce sujet. D'ailleurs, il n'existe qu'un Olympico, celui qui oppose Marseillais et Lyonnais. Certains fans iront même dire que c'est devenu LEUR rendez-vous de l'année, notamment à Marseille, où le rival autoproclamé parisien est à des années-lumière depuis plusieurs saisons. Pour rappel, l'opposition OMPSG avait été mise en place dans le début des années 1990 par le président de l'époque, Bernard Tapie, pour donner de l'intérêt à un championnat de France dominé par les Phocéens. Et si l'animosité persiste entre les deux clubs, la réalité des terrains semble avoir fait des Gones, le véritable rival de Marseille. Et à Lyon, où l'hostilité avec la SSE est historique, voire légitime, le derby reste un match à part. Mais là aussi, la différence de niveau entre Lyonnais et Stéphanois, et notamment la série d'invincibilité de 16 ans des Gones contre les Verts de 1994 à 2010, a un peu atténué l'intérêt sportif de ce classique du championnat. Et pendant que Marseillais et Lyonnais s'éloignaient des Parisiens et Stéphanois, les deux Olympiques se sont rapprochés, entre guillemets évidemment. L'avènement de l'OL du début du siècle et ses 7 titres consécutifs de champion de France avaient déjà fait naître une sérieuse inimitié entre Lyonnais et Marseillais et l'arrivée des actionnaires qataris au PSG en 2011 a amplifié les choses Jean-Michel Lolas, le président de l'OL depuis 1987, s'est écharpé durant des années avec ses homologues de l'OL, comme le charismatique et regretté Pape Diouf ou Vincent Labrune, désormais président de la Ligue de football professionnelle. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol
0: et qu'il durerait moins longtemps qu'il ne l'imaginait dans le football parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité
1: des gens et faire le pitre au milieu d'une organisation où il y a 60 000 personnes, c'est effectivement irresponsable. Actuel dirigeant du club phocéen, Jacques-Henriero poursuit cette tradition de confrontation avec JMA et le club de Lyon. L'habitude lyonnaise de recruter d'anciens marseillais comme Mathieu Valbuena a aussi mis de l'huile sur le feu. Le plus haut degré de haine lyonnaise aux marseillaise s'était d'ailleurs vérifié lors du retour de Valbuena au Vélodrome en 2015 où un mannequin pendu, le représentant, trônait dans l'enceinte Phocéenne. Plus récemment, en 2018, les Lyonnais avaient vu l'OM disputer la finale de la Ligue Europa dans leur stade, le Groupama Stadium. L'énorme contingents de supporters marseillais avait dégradé l'enceinte et entonné durant de longues semaines un chant insultant envers Jean-Michel Aulas. Jean Aulas, Jean Aulas mais puisque le foot ne se joue pas qu'en coulisses, mais plutôt et surtout sur le terrain, l'Olympico a été l'occasion de rencontres marquantes. Celle qui revient le plus s'est jouée un soir de novembre 2009 au Stade de Gerland, le score final, 5-5, est l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue 1. Yeah. C'était il y a un peu plus de 11 ans. L'OL n'était pas encore propriétaire de son stade et jouait dans son enceinte historique à Gerland. Hugo Lloris était le gardien des Lyonnais et l'attaquant de pointe de l'OM s'appelait Brandao. Un souvenir si lointain qui appartient à un autre monde pour certains, mais chaque supporter des deux clubs ne peut avoir oublié cette rencontre dominicale du 8 novembre 2009. A l'époque, l'Olympique de Marseille, 3e, débarque à Lyon, dauphin de Bordeaux et à deux petits points devant. C'est bien évidemment le match de 21h sur Canal en clôture de la 13e journée. Six mois plus tôt, lors de l'exercice précédent, les deux équipes s'étaient affrontées au vélodrome alors que l'OM se disputait le titre à distance avec Bordeaux. Les Lyonnais, finalement 3e, avaient joué le rôle d'épouvantail et s'étaient imposés 3-1 lors de la 36e journée. À la fin de la saison, les fossés avaient terminé deuxième, à 3 points des Girondins. En contexte ajoutant donc à la rivalité traditionnelle entre les deux Olympiques, la rencontre s'annonçait bouillante et animée. Gerland fait le plein, l'odeur des merguez et du kebab flotte aux abords des portes d'accès du stade, et période dorée, le parquage réservé aux visiteurs, lui aussi, est rempli.
0: Et que c'est beau, que c'est beau, un stade qui attend un, un grand match, c'est beau dans les virages de Gerland, c'est beau aussi dans la partie tribune qui est réservée aux supporters marseillais, complètement plein, là-bas aussi, il y a des drapeaux.
1: Un autre monde, comme je vous le disais plus tôt. Claude Puel d'un côté, le futur sélectionneur des bleus Didier Deschamps de l'autre, Lissandro Lopez et Gabriel Heinze s'enlacent dans le couloir avant de rentrer sur la pelouse et de s'affronter. Stéphane Bré siffle le début de la rencontre.
0: Le duel des deux olympiques, Stéphane Bré qui donne le coup d'envoi pour terminer cette 13 13e journée en beauté, on l'espère avec un grand, un beau un match intense.
1: Et comme dirait l'autre, il fallait arriver à l'heure.
0: Cette victoire c'est celle alors que Kallström centre, et que derrière Pianic emmène, et reprend, et ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais Troisième minute, il a déclenché le génie d'un contrôle, d'une frappe, Pianic 1, Marseille 0.
1: On joue la deuxième minute de jeu et Kim Kastrum lance Lissandro Lopez en profondeur. Vittorino Hilton au duel avec l'Argentin remet le ballon de la tête dans l'axe. Miralem Pjanic débout dans la surface, contrôle de la poitrine et crucifie Steph Mandanda d'une demi-volée du droit. La rencontre est lancée et ce classique du championnat de France débute de la meilleure des manières. La réponse marseillaise est immédiate. Le diffuseur de Canal passe encore les ralentis du premier but alors que Mamadou Niang se présente devant Hugo Lloris. Parti dans le dos de la défense lyonnaise sur l'engagement, le Sénégalais bute sur le portier des Gones. L'OL est toujours devant mais va céder quelques instants plus tard. Après un débordement côté gauche, Fabrice Abriel centre et voit Chris s'interposer et concéder un corner. On joue la dixième minute et l'hélien marseillais s'élance.
0: Avec euh, Stéphane Bia, Souleymane Diawara, et là aussi Et là aussi, carré C'est rentré, c'est rentré pour l'égalisation La tête, de Souleymane, Diawara, ce match prend une grande, grande
1: de Diawara surgit et envoie un coup de casque à bout portant. Hugo s'interpose mais la main pas assez ferme ne peut empêcher le ballon de rentrer. Dans la foulée, les Marseillais galvanisés par l'égalisation cherchent tout de suite à surfer sur leur but et pressent haut le bloc lyonnais. En face, l'OL use depuis le début de la rencontre de jeu en triangle et va à nouveau sanctionner les Fosséens juste avant le quart d'heure de jeu.
0: Et techniquement ça aussi en triangle avec Asama Pjanic et l'accélération maintenant de Sidney Govou. Lisandro à droite, Govou qui va piquer dans l'axe, Govou elle va jusqu'au bout, jusqu'au pied gauche. Ce match
1: est exceptionnel. part du milieu de terrain dans une chevauchée folle, la défense marseillaise aux abois suit l'appel de Lissandro Lopez côté droit et ouvre l'axe. Le numéro 14 de l'OL s'y engouffre et d'une frappe du gauche limpide ne laisse aucune chance à Steve Mandanda. Un premier quart d'heure de folie et derrière, le rythme retombe. Lyon mène à domicile et évolue un cran plus bas en tentant de punir à nouveau les Marseillais en contre. Pas de grosses occasions à signaler jusqu'à la 44 e minute de jeu. L'OM a du mal à contourner le bloc Badégon et Benoît Chiroux au 25 mètres tente sa chance. Chiroux, le pied droit
0: Et le pied droit Et l'erreur Et l'erreur de Loris Alors on va revoir cette trajectoire en attendant à la 44 e minute. C'est le pied droit de Benoît Chiroux qui vient égaliser pour l'Olympique de Marseille de partout
1: Pour la deuxième fois de la soirée, Hugo Lloris encaisse un but où sa responsabilité est engagée. Une mauvaise affaire pour lui puisqu'à 7 mois de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il est opposé ce soir-là à son principal concurrent pour une place de titulaire dans la cage des Bleus, Steve Mandanda. Pour l'OL, ce but encaissé juste avant la mi-temps est un coup dur. Les hommes de Claude Puel étaient parvenus à calmer les ardeurs marseillaises et les Phocéens ne parvenaient plus à se montrer dangereux. L'égalisation remet les compteurs à zéro et lance une seconde période spectaculaire. Comme lors du premier acte, il fallait être à l'heure. Les supporters présents à Gerland, qui avaient profité de la pause pour aller au stand et refaire le plein de houblon, n'ont pas le temps de savourer leur mousse que l'OM prend l'avantage.
0: Ça c'est bien joué, ça c'est bien joué dans le contrôle, bien joué dans le centre et bien...
1: Marseille, ultra réaliste, profite d'un bon travail de Fabrice Abrial côté gauche. Son centre dans la surface est repris par Bacarico lancé à pleine vitesse. La déviation délicieuse des l'Ivoirien ne laisse cette fois aucune chance à Hugo Lloris. Et ensuite, comme après le but du 2-1 de l'OL, le rythme retombe à nouveau et Marseille à son tour, Muselle lyon Bien regroupé et compact, les joueurs de Didier Deschamps attendent leur adversaire pour piquer en compte. Mais c'est sur coup de arrêté que l'OM va faire le break.
0: Bon, si ça vient rester à, à cette victoire de l'OM, c'est que du bonheur pour les semaines qui viennent Celle-ci ne me la manque pas, le geste est parfait, l'équilibre sublime, 4-2 pour l'Olympique de Marseille.
1: Sur un corner côté droit, Fabrice Abriel, encore lui, dépose une galette dans les 6 mètres pour Brandao qui devance Chris et marque d'une reprise acrobatique. On joue la 79e minute, Lyon est mené de deux buts et se dirige vers son troisième revers de la saison en Ligue 1. Mais ce que Marseille ne soupçonnait pas, c'est que le but du chaos va finalement donner la possibilité à son adversaire de revenir. C'est un vieil âge en football, après un but marqué, l'équipe peut souvent faire preuve de relâchement en pensant que le plus dur vient d'être fait. Les Fosséens vont commettre cette erreur puisqu'une minute plus tard, Lyon refait surface.
0: Et peut-être une défaite lyonnaise qui se profile. Lissandro. Lissandro peut redonner l'espoir à l'Olympique lyonnais. Oh, le troisième cool.
1: pilier. Le troisième cool.
0: pilier. Il va rester 10 minutes de folie. 4-3 pour Marseille.
1: Jean de Macoune lance Lissandro Lopez par-dessus la défense, l'Argentin se présente face à Steve Mandanda et pique merveilleusement son ballon pour battre le gardien français. les L'espoir en en flamme. Licha va faire entrer le stade en fusion, ou plutôt Stéphane Bré, l'arbitre de la rencontre. Galvanisé par le retour au score, les Lyonnais poussent et obtiennent un corner deux minutes après le but du 4-3. Plutôt mal tiré par César Delgado, il voit pourtant le ballon toucher la main de Gabriel Enze dans la surface. Penalty. On va
0: suivre, on va suivre Sandro
1: Il reste donc du temps pour aller chercher la victoire et même si les deux équipes ont joué en Ligue des Champions au milieu de semaine avec un succès 6-1 si des Marseillais contre le FC Zurich et que Lyon a été tenu en échec 1-1 par Liverpool, le score ne va pas en rester là. Le momentum a changé et c'est l'OL qui va frapper pour le 5-4 à la 90e minute.
0: Le Sandro. Le Sandro, le Bout, explose. 4 pour C'est le match de l'année pour l'instant Et Lyon a fait basculer cet Olympico
1: Dans le stade, c'est l'explosion de joie, Jean-Michel Hollande exude, Michel Bastos vient de conclure une action d'école entre Bafetim Bigomis, Lissandro Lopez en point d'appui qui s'est sacrifié, et Miralem Pianic, passeur décisif pour le Brésilien. Libre de tout marquage, il trompe Stéphane Mandin au premier poteau, les Lyonnais viennent de combler un retard de deux buts et vont prendre les trois points... Oui, mais non, comme quand les Marseillais ont fait le break, les guns pensent que le travail est terminé, mais l'OM trouve des ressources insoupçonnées pour entrer dans le sud avec un point. C'est pas
0: terminé, second poteau, avec 6C, euh, avec
1: Sur une longue touche près du poteau de Corner, Laurent Bonnard trouve Brandao, s'ensuit un cafouillage monstre, qui débouche sur un but contre son camp du malheureux Jérémy Toulalan. 5-5. Coup de sifflet final, Lyonnais et Marseillais reviennent de loin et semblent se contenter de ce match nul. À la fin de la saison, les Fosséens remportent la Ligue 1 pour ce qui reste à ce jour leur dernier titre de champion de France. Les Gones terminent Dauphin à 6 points de l'OM et les coéquipiers de Lissandron Lopez iront par ailleurs jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Toutes les raisons sont donc bonnes pour ne jamais oublier cet Olympico de la saison 2009-2010, l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1. la fin de ce deuxième épisode je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sports Stories